On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Scheuil et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, bonjour Léo, bienvenue, euh, bienvenue sur le podcast Une équipe qui gagne aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de ton, ta récente expérience qui a été de postuler sur les sites des, de, de pas mal de startups françaises. Donc, euh, ravi de t'avoir avec nous et ça fait un moment qu'on voulait faire un peu plus de contenu ensemble, donc on, on fait ce podcast enfin ensemble. Ravi de t'avoir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur le sujet qu'on a décidé pour aujourd'hui et ton expérience avec plaisir, Robin, et j'espère que tu passes une, une très bonne journée. De mon côté, euh, c'est le cas. J'espère que j'ai mon chat là à côté qui me regarde et qui a envie de me sauter dessus. Donc, euh, on verra si euh, l'heure qui suit, oui ou non, je me fais attaquer. Euh, de mon côté, pour me présenter, euh, ça fait maintenant un peu plus de six ans que je fais du recrutement. Et je dirais le, le point commun, euh, c'est que en fait, bah, dans chacune de mes expériences, j'ai toujours aidé les gens autour de moi à améliorer leurs pratiques. Moi, j'ai un objectif dans mon quotidien et je le faisais avant en interne dans des boîtes c'est aider les gens à mieux faire du recrutement. Je l'ai fait dans des PME, je l'ai fait dans des startups euh, toutes naissantes, je l'ai fait dans du grand groupe chez L'Oréal, je l'ai fait dans du conseil chez Faber Novel et je l'ai fait dans une, dans une startup qui est devenue aujourd'hui une licorne qui s'appelle Choco, qui est une boîte franco-allemande. Donc, dans plein de milieux qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, le point commun étant que le recrutement était pas fait de la bonne manière. Et donc, moi, c'était un peu ma frustration que je traîne un peu mon gros sac à dos que je traîne depuis six ans. C'est j'en ai marre, je suis frustré que le recrutement ne soit pas aussi bien que ce qu'on pourrait en faire. Et donc, il y a maintenant quelques mois, euh, donc début d'année 2022, j'ai décidé de me lancer en externe. Et donc, aujourd'hui, je fais deux choses dans ma vie. Un, euh, je forme des recruteurs et des recruteuses. Ça s'appelle T-Shaped Recruteur. On fait ça avec Élise Moron, euh, qui euh, est chasseuse de tête. Et donc, à nous deux, on forme des recruteurs et des recruteuses euh, à améliorer leur niveau. Et à côté de ça, euh, moi, à titre individuel, euh, je m'infiltre dans des boîtes. Euh, donc, je fais euh, soit des workshops, soit des immersions, soit des conférences, des talks. Et le but, c'est améliorer les pratiques des boîtes euh, par lesquelles je passe. Et donc, je pense que j'ai plus d'impact en naviguant un peu comme un petit papillon de boîte en boîte plutôt que sein d'une seule et même boîte, en tout cas pour le moment. Et euh, tu parlais du coup du thème du jour. Euh, ce on s'est mis d'accord sur un thème qui est le recrutement comme une expérience. Aujourd'hui, on parle d'expérience client, expérience client, expérience client depuis genre des années, depuis des décennies. Mais on parle très rarement, en tout cas pas assez d'expérience candidat. Et donc, le but, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vivre le recrutement comme une expérience et on peut en effet commencer par euh, la petite étude que j'avais fait du, euh, du Next 40. Et après, on parlera de plein d'autres choses, je pense, parce que sur ce sujet, on pourrait en parler pendant une journée entière. Eh bien, écoute, avec, avec grand plaisir. Et puis, je, je vais très bien, même si j'ai chaud. Et j'ai mon, mon chien qui a très chaud aussi. Donc, lui, en tout cas, il va pas me sauter dessus tout de suite. <rire> et effectivement, alors, cette étude, bon, ça, on, on s'était dit que dans tous les cas, on ferait un contenu ensemble et que tu avais plein de choses à partager. Mais cette étude, c'est un très bon axe, euh, puisque tu as postulé euh, à, aux 40 plus grandes startups françaises, donc le Next 40, le Next 40, euh, qui est une liste dressée par la French Tech, un hein, label français des, euh, des plus grandes startups françaises sur des critères qui, D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit tout à fait transparent. Mais... Voilà. Et tu as postulé à ces boîtes. Déjà, ça a dû te prendre un temps de dingue, <rire> j'imagine. Je sais pas combien de temps tu y as passé, si c'était une journée, une semaine, une, une demi-journée. Et tu en as tiré quelques apprentissages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment c'est pas Combien de temps ça t'a pris en vrai, pas tant de temps que ça, parce que la plupart des boîtes ont, enfin, euh, contrairement à des grands groupes, euh, le gros des startups ont des logiciels comme du Lever et du Greenhouse, qui fait que tu peux postuler en un clic. Et euh, en gros, le fait de postuler, ça allait vite. Ce qui a pris du temps, c'est analyser les pages carrières, analyser les annonces, et après regarder les messages, les messages que je recevais, les messages automatiques, qui étaient les, les, les trois choses que je voulais vérifier. 
cette carrière annonce message automatique et ensuite bah, de faire mon petit carrousel euh, pour pour publier du coup l'étude mais en vrai pas tant de temps en cumulé je sais pas peut-être 5-6 heures pas plus d'accord ok et, euh, et donc du coup le pourquoi le pourquoi cette expérience c'est très simple euh, tu vois dans la dans la formation de T-Shape notre communauté c'est qu'on va emprunter à des plein de disciplines pour mettre dans le recrutement et il y a une discipline qui est intéressante pour le recrutement et dont on parle pas assez je pense c'est le user research donc tu te mets à la place tes clients en fait et quand t'es recruteur tes clients c'est tes candidats c'est aussi ta hiring manager on pourra en parler après si tu veux mais c'est principalement tes candidats c'est eux qui vont utiliser ton produit recrutement ton expérience recrutement et tu vois un peu du coup ton recrutement comme un produit et donc quand tu fais un produit bah tu fais d'abord de l'user research pour voir justement euh, ce que les gens pensent, que les, comment est-ce que les gens agissent, comment les gens interagissent avec ça. Et donc, je me suis dit, ok, je vais faire comme si j'étais un candidat qui découvrait pour la première fois toutes ces boîtes. Donc, comme tu dis, les 40 boîtes euh, qui sont censées être les plus prometteuses de la French Tech. Et bah, j'ai regardé d'abord le site carrière, ce que j'en pensais, est-ce que c'était bien, moyen, très bien. Euh, puis, j'ai regardé les annonces, pareil, qu'est-ce que j'en pensais, est-ce que c'était pas bien, moyen, très bien. Et ensuite, euh, bah, j'ai postulé, donc j'ai un, un faux profil. Je ne dirai pas le nom parce que sinon, après, toutes les boîtes seront euh, euh, qui se cachent derrière mon alias. Euh, mais du coup, j'ai un faux profil j'en ai fait deux sur deux métiers en tension du coup j'étais sûr de trouver des jobs euh, disponibles dans ces boîtes là donc je dirais pas mais grosso modo un, un, un job technique et un peu un job commercial je pense que ça dînait à peu près les, 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 les jobs en tension et j'ai postulé parce que en fait je voulais pas que ce soit non plus trop euh, bizarre par rapport, euh, par rapport, au, par rapport à, mon, à ma candidature et du coup, le profil, c'est un top profil. Tu vois, j'avais fait quelqu'un qui a travaillé dans des, dans des grosses boîtes, euh, dans des startups, dans des boîtes américaines. Donc, sur le papier, le profil était ouf. Tu as aussi, du coup, fait, des, as fait un, profil, euh, un faux profil LinkedIn que tu as utilisé. Alors, le profil LinkedIn, non. Je ne suis pas allé jusque-là. Juste un CV. Juste un CV que j'ai envoyé et avec un nom, évidemment, que, bah, que, qui n'est utilisé par personne sur LinkedIn. Sinon, ça pourrait être triste pour la personne qui se retrouve avec genre plein de personnes qui viennent voir son profil. Et du coup, j'ai fait ma vraie candidature et je voulais voir après quel était le mail automatique que je recevais, euh, qui pour moi est la, une, la fait, c'est le premier message que tu reçois d'un employeur. Du coup, genre, il est, certes, il est anodin et il sert pas à grand chose, mais il en dit beaucoup sur le respect que les, que les entreprises ont pour les candidats dans leur expérience. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que là, du coup, ça, c'était il y a trois semaines. Et donc, aujourd'hui, j'ai reçu quelques réponses. Euh, j'ai reçu, du coup, une réponse sur deux. Donc, j'ai candidaté à 40 boîtes, j'ai reçu que 20 réponses. Et je pourrais te dire après en détail le, la qualité des réponses, mais ça donne pas envie non plus. Et du coup, le but, c'était pas de, de faire du name and shame, tu vois, et dire telle boîte ça fait pas bien, telle boîte non plus. C'est plutôt, en fait, OK, qui justement fait bien? Pourquoi est-ce qu'ils font bien? Et en fait, que les gens prennent conscience que c'est des petits sujets que les gens oublient de modifier. Euh, les annonces, les gens, ils pensent pas souvent. Et après, ils vont se précipiter vers des cabinets de recrutement pour faire du sourcing. Alors qu'en fait, ça pas forcément besoin de faire si tu as beaucoup d'inbound qui arrivent. Euh, en tout cas, pas, pas besoin sur des jobs classiques. Et ensuite, euh, l'autre chose, c'était bah, que les gens se disent, waouh, en fait, euh, je fais assez attention à mes candidats et je vais améliorer mes pratiques. Et j'ai reçu plein de messages de DRH et de recruteurs qui m'ont dit, je ne m'étais pas rendu compte que c'était si mauvais. Euh, bah, merci, en fait, de m'ouvrir les yeux. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que j'ai un lead potentiel via ça, une personne qui m'a dit, waouh, en fait, euh, je comprends que c'est vraiment nul. J'ai fait la même expérience que toi sur ma propre, euh, mon propre job et j'aime pas du tout ce que j'ai vu. Est-ce que tu peux venir chez nous et faire ton immersion et nous dire vraiment comment on peut améliorer les choses Du coup, en disant aux gens, vous n'êtes pas bien, vous êtes nuls, c'est mal ce que vous faites, les gens te viennent te voir, ah, bah vas-y, aide-moi. Donc, c'est assez rigolo, en fait, comme expérience. Euh, ça a bien marché sur LinkedIn, donc je suis assez content parce que ça a eu un effet où les gens se sont dit, waouh, en fait, il y a un truc là qui se passe et il faut qu'on réagisse et il faut qu'on change des choses. Et moi, mon seul objectif dans la vie, c'est pas faire des buzz sur LinkedIn. Euh, je m'en fiche, sinon je ferai des pancartes en disant, regardez, vous êtes les meilleurs. Euh, non, mon objectif, c'est d'améliorer les choses, de changer en fond le recrutement. Et du coup, bah, ça marche parce que les gens m'ont dit, merci, grâce à toi, j'ai changé des choses. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut reprendre étape par étape? Donc, si je décompose, je vais essayer de le faire spontanément et tu me diras si tu es d'accord. Je suis un candidat, déjà, je vais sur la page carrière. Et là, en fait, déjà, je vais sur le site 
de la boîte ou sur une mmh. porte d'entrée. Donc, ça peut être la page carrière, ça peut être « Welcome to the jungle », ça peut être LinkedIn. Voilà, donc, je vais sur une première page d'entrée, je me fais une idée de la boîte, mmh. je choisis si je veux postuler ou pas. Donc, ça, c'est la première euh, première étape. Deuxième étape, il faut que je cherche un job. Donc, il faut que je trouve le job qui est pertinent, ce qui est pas toujours simple d'ailleurs, mais j'imagine que tu vas en parler aussi. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le job, je postule, donc je fais vraiment mon profil. Avec, euh, bon, j'imagine que là, tu nous diras qu'il y a certaines boîtes qui demandent des lettres de motivation. Enfin, j'espère que non, mais je sais pas. Voir ce qui ressort de ton expérience. Mais j'imagine que tous les formulaires de, pour pour postuler sont sont pas les mêmes et qu'il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Ensuite, il y a, je reçois l'email automatique, donc cinquième étape. Et ensuite, je rentre effectivement dans le process. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par la toute première étape, qui est, j'arrive sur une page carrière. Je me fais une première idée de la boîte. Peut-être que je la connaissais d'ailleurs avant, mais voilà, je me fais cette première idée. Quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques que tu as observées Très bonne question. Bah, sur le Skyr, comme tu le sais, hein, je pense de ton expérience, il y a un peu de tout. Tu en as qui vont ne même pas en avoir du tout. Donc, tu en as, c'est juste une liste de jobs. Quand tu cliques sur Carrière sur le, sur le site, tu vas tomber sur une liste d'annonces. Tu n'as même pas un seul information sur l'entreprise. Du coup, tu es là genre, OK, mais qu'est-ce qu que du coup, je dois en faire euh, Tu en as où c'est euh, juste, euh, tu pas d'informations. Tu as trois, quatre choses. Tu as quelques valeurs par-ci, par-là. T'as trois trucs qui se baladent. T'as regardé, on a plein d'avantages comme les tickets restaurants. Et du coup, bah en fait, t'en sais pas plus quand tu postules. Et donc, il y en a beaucoup où vraiment, c'est ça. Et comme tu dis, pour rechercher des jobs, t'as un, un, un problème majeur comme tu sais que en fait, t'en as beaucoup trop. Et les filtres sont pas forcément bien faits et pas dans les bonnes catégories. Du coup, bah tu vas chercher. En fait, tu trouves pas ce que tu veux facilement. Alors que t'as par exemple des, des études de carrière qui vont euh, répartir cette carrière par euh, par métier. Et du coup, bah, si tu sais que tu es tech, tu vas aller sur le page, la page carrière tech et du coup, tu vas avoir ensuite une liste tech, ce qui est plutôt, plutôt pas mal. Euh, ça te facilite ta, ta tâche. Et même dans cette situation, euh, pour avoir vu mon bon lot de sites carrière, moi aussi, parfois, je vois, je choisis tech et puis après, tu as euh, software engineer front-end euh, application Chrome, software engineer front-end euh, produit de paiement. Et tu es là, tu es exactement. Est-ce que j'ai envie de postuler sur le paiement ou sur euh, l'interface ou sur. Euh... Est-ce que toi, tu as constaté qu'il valait mieux mettre une offre générique pour Software Engineer Fontaine Ou est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir plus de granularité Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça En vrai, les deux fonctionnent, euh, mais les deux n'ont pas le même, euh, je dirais, impact. Tu vois, c'était un, typiquement une question qu'on s'est beaucoup posée chez Choco, où on avait euh, des fois, en fait, beaucoup de jargon qui était utilisé. Est-ce que tu parles, en fait, c'est du jargon Tu as des boîtes qui vont te dire, par exemple, euh, Software Developer Squad A, Software Developer Squad B, Squad C, et tu es là, genre, euh, ouais, cool. Et euh, en fait, on a essayé les, les deux, et au final, euh, bah, la conclusion qu'on avait, c'est d'avoir euh, pendant un premier temps une offre unique qui est une offre de dev et donc on avait tenté ça. Pour autant, en fait, les gens, ils savaient pas justement dans quel, euh, comment ils allaient travailler, avec qui, comment, pourquoi. Et donc, en fait, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est mis à faire du coup bah, des, des annonces du coup spécifiques euh, pour vraiment être avec, sur un besoin dans une équipe avec telle personne. Et en faisant ça, du coup, on pouvait parler vraiment bah, de l'équipe qui allait rejoindre parce que du coup, bah, si tu as une annonce générique et tu fais genre 10 squads dans ta boîte, bon courage pour savoir avec qui tu travailles, là, du coup, tu pourras dire aux gens, bah, en fait, on va te mettre sur euh, le parti paiement typiquement et donc tu vas travailler justement sur ça et donc du coup, tes compétences euh, que tu peux amener sont différentes. Euh, L'impact que tu vas avoir n'est pas le même euh, que sur une autre squad et tes équipes regardent l'équipe que tu vas rejoindre c'est cette personne cette personne et celle-là du coup tu te projettes beaucoup plus le seul problème c'est ça crée justement ce côté fouillis sur les pages carrière et du coup nous la technique qu'on avait c'est que euh, tu sais la, la page je sais pas tu prends Greenhouse ou Lover tu as euh, une page énorme où tu as plein de jobs et du coup nous on avait euh, on avait un peu euh, ditch cette euh, page-là et en fait on avait mis sur la page carrière Choco les jobs euh, génériques et ensuite, quand les gens cliquaient, ils pouvaient ensuite choisir la squad. Et du coup, ils n'étaient pas perdus, si tu veux, par ça. Et du coup, tu avais un chemin qui était différent. Et, et euh, on avait même tenté d'aller plus loin à un moment. Et en fait, on avait une offre générique. Et donc, nous, en interne, sur le côté back-office, ça tombait sur une offre software développeur. Et c'était à nous, par rapport au CV, de dire où est-ce qu'on les mettait par rapport à quelle squad est en tension, tu vois. Mmh. Si on a une sur laquelle tu as zéro candidat, bah, du coup, on va les balancer par là. Si on a une sur laquelle on pense que quelqu'un qui a travaillé chez Revolut et qu'on parle de paiement choco, ça peut marcher, bah, pareil, on les envoyait. Et donc, typiquement, 
je pense qu'il faut juste penser l'inverse de, de ce qu'on fait d'habitude, qui est, je vais être spécifique sur mon job, il faut créer une, un accueil très simple pour les candidats, et après un entonnoir, où ensuite ils descendent petit à petit vers la squad, ou alors du coup tu testes carrément autre chose, et tu fais justement bah, ce côté, t'as one job for all, et tu cliques dessus et ensuite c'est aux recruteurs aux recruteuses qui connaissent les profits qui connaissent les, les squads d'intention d'orienter les personnes et tu pourrais même inventer un métier je sais pas le talent acquisition euh, orientator ou je sais pas comment tu pourrais appeler ça où ton job c'est vraiment de mettre les gens dans les bonnes dans les bonnes cases il y a un paradoxe qui est assez intéressant qui est le paradoxe du choix qui a été montré plusieurs fois en sociologie en psychologie c'est mm -hmm. euh, si tu proposes à des gens euh, un choix de 24 confitures ils sont moins susceptibles de consommer et de prendre une confiture que d'un choix de six confitures. C'est ça. Et donc, en fait, s'il y a trop de jobs, les gens risquent de partir, trop de charge mentale et de partir. Et, et ce que tu me disais me faisait penser à une, une page carrière que je trouve vraiment très cool, c'est celle de McDonald's. Alors, on sort un peu là, complètement de la startup. Ils ont des gros enjeux de recrutement aussi, forcément. Et quand tu arrives sur McDonald's.com, première chose déjà, ce qui est dingue, c'est sur McDonald's.com, les jobs sont arrivés immédiatement euh, dès le début et ensuite tu as euh, effectivement cette logique de job générique et ensuite tu peux tu choisis ton job générique et tu peux postuler parce que il euh, y a encore plus de granularité euh, tu vois entre les les villes euh, les différents McDonald's ça, ça peut être une bonne inspiration aussi ouais c'est vrai que c'est sympa ouais. Page carrière au début, c'est donner plus d'informations, penser ça comme un entonnoir, faire quelque chose qui soit assez high level, parler d'abord de la boîte, peut-être dans l'ensemble, pas euh, bazarder immédiatement sur une page carrière. Donc, voilà, parler un peu de la boîte, donner de l'information. Dans les choses que je trouve intéressantes euh, à cette étape-là, c'est quelque chose que j'avais vu, je crois que c'était euh, Virgile de Figures qui faisait ça, qui faisait une petite présentation euh, enregistrée sur un loom de cinq minutes avec des slides où il disait « voici la vision de la boîte, voici ce qu'on veut faire ». J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, voir rarement, T'as le CEO qui pitch la boîte et qui explique ce qu'il fait. Dans une plus grosse boîte type Next40, ça peut être aussi la Head of Talent ou n'importe quelle personne dans l'équipe Talent. Alors, une petite vidéo comme ça, je trouve ça cool. Est-ce que dans les 40 pages que tu as vues, il y a eu des choses où tu t'es dit, ouais, ça, c'est une super idée, on, on, pourrait, on pourrait le reprendre, euh, du type faire une vidéo ou euh, tu vois un truc qui était très bien, c'était sur la page carrière de, du coup, de Spendesk, où euh, eux, ils ont fait le choix d'avoir une page carrière globale, qui est assez succincte, et une page carrière par équipe. Et du coup, quand tu arrives, je sais pas, tu vas être dans l'équipe mar marketing, bah, du coup, tu vas cliquer. Et du coup, en fait, chaque équipe est autonome sur la construction de leur page carrière. Ah ouais. Et du coup, la, si tu veux, tu rentres dans le marketing, tu vas avoir soit une vidéo, soit un témoignage audio, soit un témoignage écrit, euh, soit du coup bah, les outils qu'ils utilisent, soit les projets sur lesquels ils travaillent. Et en fait, ils ont laissé l'autonomie à chacune des équipes de construire leur propre page carrière. Du coup, en fait, ils parlent avec leurs mots. Et tu vois, toi, en tant que si un RH ou un recruteur va faire une page carrière pour quelqu'un d'autre, il ne saura pas aussi bien parler de, de leur métier qu'eux-mêmes, tu vois. Et donc, du coup, en leur laissant l'autonomie, mais leur donnant quand même le canevas, ils peuvent justement euh, euh, parler directement à leur personnel en fait qui sont des gens entre guillemets comme eux parce qu'ils font ils font le même métier euh, et ça du coup c'est c'est hyper intéressant donc genre, un truc qui est vraiment sympa c'est 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 euh, c'est ça c'est ce côté euh, je fais un truc par équipe et du coup le candidat la candidate se projette beaucoup plus et tu vois en ce moment c'est un truc que je suis enfin je suis en mission en ce moment chez le wagon pour euh, justement refaire, refaire notamment leur page carrière et en fait euh, on a pris un pari inverse qui est de pas parler de la boîte mais de parler de ce que ça permet de faire donc ça c'est comme dans, quand, on, quand tu fais de la vente, on te dit faut que tu parles de ton produit mais de ton outcome. Donc euh, c'est quoi l'intérêt Et souvent les pages carrières parlent beaucoup d'eux-mêmes en tant qu'entreprise. Mais tu vois par exemple, tu prends le wagon. Euh, bah, c'est quoi le, le but du wagon C'est changer la vie des gens parce qu'ils apprennent à des compétences qui sont des compétences rares et uniques et ils peuvent créer une boîte, ils peuvent devenir dev aujourd'hui. Et du coup, bah, en fait, la première chose que tu vois, c'est c'est quoi la vie des gens qu'on a transformés. Par exemple, tu vois, euh, grâce à le wagon, t'as Kitri qui a créé Scalo, euh, qui a créé Scalo. Euh, et typiquement, en fait, aujourd'hui, c'est un succès énorme, ils sont 150 personnes, euh, grâce au wagon en partie. Autre exemple, on parle des gens qui ont changé de carrière dans la boîte. Donc, tu vois, telle personne était manager, pour telle raison, elle a voulu voyager, donc elle est devenue individual contributeur dans un autre pays. Pour telle raison, ensuite, elle a voulu changer de job, donc elle est passée de marketing à PM. Et en fait, du coup, tu parles de la vie des gens. Et du coup, tu parles pas de la boîte qui est une entité hyper chelou et incompréhensible, tu parles des gens qu'il y a dedans 
et des gens qui sont aidés par l'entreprise. Et là, du coup, tu as un impact tout autre et tu prends, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos aussi. Et du coup, les gens, ils se projettent parce qu'ils se disent, bah, en fait, j'ai envie d'être comme ces gens-là. J'ai envie d'aider les gens comme euh, j'ai envie de faire ci, faire ça, faire ça. Et donc, au global, c'est beaucoup plus pertinent que juste une boîte qui parle de on est les meilleurs, on a gagné plein de prix, regardez notre produit, il est trop cool, on a plein de features. Et donc, du coup, tu inverses ta démarche, tu te dis qu'est-ce que le candidat, la candidate a envie de voir. Je trouve ça très fort et c'est une bonne pratique de vente aussi, qui est de faire du sales material. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont nous dire ah, moi, jamais l'équipe marketing va créer sa propre page carrière ou jamais les sales auront le temps pour créer leur page carrière. Peut-être qu'il y a toujours un juste milieu à trouver en disant peut-être qu'il a créé pas de zéro, mais au moins il repasse sur les éléments de langage, ça lui met s'assurer qu'il soit cohérent. Mm -hmm. Et moi, je suis vraiment très surpris. On a fait ça, on a commencé à faire ça en sales pour notre dernier produit. On fait des témoignages clients et c'est super simple. Tu te mets sur Zoom, t'enregistres un Zoom pendant 15 minutes, mm -hmm. tu poses des questions. Qu'est-ce que tu as apprécié chez Air de CRM Qu'est-ce que tu dis quand tu le recommandes Pourquoi est-ce que voilà Tu peux faire ça pareil en recrutement. Tu dis à la dernière personne qui a rejoint l'équipe engineering pourquoi tu rejoins l'équipe Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que tu as appris Tu fais cette vidéo sur Zoom, tu l'enregistres, tu la mets sur YouTube. C'est super simple. Tu peux décomposer YouTube en chapitres. Comme ça, tu as un chapitre à chaque moment. Tu as une vidéo, ça t'a pris une heure de l'enregistrer. Et, euh, et ensuite, tu peux, tu peux le mettre sur ta page carrière. Et je suis surpris. Et je pense que c'est aussi une grosse... Je pense que dans les dix prochaines années, les gens feront beaucoup plus ça, créer du contenu. Et il y a un peu un frein mental psychologique à le faire, mais alors que c'est assez simple. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres astuces intéressantes que tu trouves vraiment sur le tout début, la page carrière et créer de l'intérêt, de la compréhension sur la boîte bah, Tu as une autre chose, je pense, euh, si on regardait juste une deuxième, c'est le... Là, on a parlé de, du X, euh, bah, c'est l'UI. En fait, euh, faut faire attention à faire une page carrière qui soit pas moche. Tu en as tellement qui sont juste horribles, qui sont basés dans des... soit dans des sites qui sont pas très bien optimisés, soit du coup, c'est des tentatives euh, un peu bizarres de faire un truc custom, mais euh, genre sur Notion, mais que, pas... même sur Notion, on arrive des fois à faire des pages carrière qui sont pas ouf alors que euh, les gens ils vont s'arrêter aussi à ça tu vois à la partie visuelle plus c'est épuré plus c'est simple plus du coup tu comprends les infos plus tu vas continuer à ta lecture et euh, on en parlera aussi pour les annonces tu vois mais c'est là où les pages carrières intégrées tu as un outil qui est bien du coup c'est Tim Taylor là-dessus parce que leurs pages carrières sont très propres euh, c'est très dur de faire une page carrière moche euh, via cet, cet outil là alors que euh, via d'autres ATS c'est beaucoup plus compliqué de faire un truc joli voire même c'est même pas proposé voire impossible oui ouais c'est ça voire ça existe pas à tout court et euh, bon le plus drôle le plus cocasse quand même c'était une des, une des boîtes du Next 40 quand tu veux postuler, je tombais sur un 404 et en fait c'était impossible de postuler. J'ai essayé du coup de changer, de regarder les liens, de modifier un peu, de fouiller dans le code, dans le, dans le, dans le code source. J'ai pas trouvé une manière de postuler. Ça du coup c'était quand même très cocasse. C'est uniquement pour avoir les gens motivés quoi. Exactement. <rire> ce, ce, ce mythe. Ok, donc ça c'est la première étape. Euh, effectivement, alors pour le design, pour le design je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ok notre page carrière est moche mais quand tu es dans une équipe de recrutement euh, t'as pas forcément ni les ressources ni savoir comment faire euh, est-ce que tu as des conseils à donner est-ce qu'il y a des sortes de pages no code tu vas pas non plus changer d'ATS juste pour ta page carrière quoi si tu es sur Lever Greenhouse tu vas pas prendre type Taylor juste pour la page carrière même s'il y a des bah, même Notion tu vois là-dessus Notion est très bien suffit amplement euh, tu as deux exemples qui sont très bien euh, tu as Luco qui a fait une très bonne page carrière sur Notion euh, si tu l'as pas déjà vu je trouve que c'est la voir et la deuxième qui est ouf c'est Folk euh, avec le gros travail de Morgan Conrad derrière euh, qui a fait une page carrière euh, officielle. Ok, ah ben je vais regarder, ça c'est des bons exemples. Ok, donc là, page carrière, on commence à avoir de l'information au sens large mmh. sur l'entreprise. Il y a aussi d'autres choses, c'est un peu ce que je remets dans, euh, dans notre guide sur le sourcing, c'est sur un peu les éléments de langage, comment est-ce que tu fais pour parler, éviter de mettre des choses, ça semble évident, mais éviter le bullshit. Donc comment est-ce mmh. qu'on évite le bullshit en, en soit donnant des chiffres vraiment concrets et des arguments, c'est-à-dire euh, ok, ouais. en fait c'est pas, euh, on a une équipe qui croit vite et on a une start-up en forte croissance, mais c'est on a doublé la taille de l'équipe, on a recruté tant de personnes, voilà, donner des chiffres. Et l'autre c'est euh, la règle de l'inversion, c'est-à-dire si tu dis quelque chose et que l'inverse 
euh, est absurde. Ça veut dire que tu n'apportes pas de valeur. Donc, si tu dis ouais. on est une équipe bienveillante, l'inverse, c'est on est une équipe malveillante. Finalement, ça sert pas à grand chose de le dire puisque l'inverse serait absurde. Est-ce que tu as d'autres règles comme ça un petit peu sur les éléments de langage, sur le, euh, sur comment écrire, comment bien présenter l'information au-delà même du design, mais les mots, les mots à choisir? Bah, tu l'as un peu évoqué, mais tu as aussi ce côté où tu as souvent des gens qui vont parler d'une valeur et même si elle va être différenciante, elle n'est pas précise. Et typiquement, c'est aller. Enfin, quand tu dis un truc qui est aussi abstrait qu'une valeur d'entreprise, enfin, c'est un truc le plus abstrait, je pense, que tu as dans une boîte. Hein. La culture d'entreprise, c'est pas du tout palpable comme, euh, comme, comme chose par rapport à un, un outil que tu utilises. Et, euh, et du coup, bah, c'est de le préciser. Et là-dessus, bah, typiquement, tu as Scalo, euh, qui est pour moi le meilleur exemple euh, sur euh, la partie valeur. En fait, ils explicitent euh, leur valeur. Ils en ont une quinzaine, ce qui est énorme. Mais du coup, chaque valeur, quand tu cliques, tu as le détail, tu as à peu près genre une dizaine de paragraphes qui t'expliquent ce que ça veut dire chez eux, pourquoi, comment. Tu vois, tu as un exemple, je sais plus, je crois que c'était genre la simplicité. Et du coup, ils te disent, ben, on avait genre trop de logiciels pour le développement de produits. On a tout mis sur Notion. Du coup, c'est plus simple pour tout le monde, c'est transparent, euh, c'est aussi moins cher. Et donc, en fait, via la simplicité, on a plein d'avantages qui sont ça, 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 ça. Et du coup, ils ont un, une page entière par valeur qui t'explique cette valeur et pourquoi est-ce qu'elle est là. Et ça, du coup, je trouve ça ouf, tu vois. Et euh, sur beaucoup de sites, souvent, c'est il y a trop peu de verbatim, il y a trop peu de texte. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, tu sais pas trop quoi en dire. Et il y a très, très peu de gens aussi qui utilisent la vidéo et l'audio. La, et alors qu'on est en 2022, je comprends pas pourquoi il n'y a pas... À l'aide de la vidéo, je comprends. Tu vois, genre, tu te dis, faut que j'ai un matos, euh, faut que j'aime à quoi je ressemble, etc. Faut que j'ai des, des gens qui soient OK pour être passés à la, à la caméra. Mais genre, l'audio, par exemple, tu vois, si on écoute des podcasts aujourd'hui, mais personne ne met des, 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 des audios sur ses pages carrières. Pourquoi J'ai jamais compris ça. Ouais, mais d'ailleurs, il y a assez peu de podcasts même qui, euh, tu vois, qui parlent vraiment de la partie recrutement ou team, je trouve. Il y a, dans ce que tu me disais sur Scalo, il y a un autre, un autre exemple que je trouve intéressant. C'est un livre de Ben Horowitz qui s'appelle What You Do Is Who You Are. Mmh. ce que tu fais et définis qui tu es mmh. euh, où il parle justement de la culture dans l'entreprise et à comment en fait ça sert à rien euh, finalement ce qui a de la valeur c'est pas tant les valeurs que t'écris en disant bah voilà pour nous euh, notre valeur c'est d'être bienveillant mais plutôt comment ça se manifeste au quotidien et il y a un exemple qui donne qui est intéressant qu'il appelle les règles choquantes les shocking rules okay. euh, qui sont euh, quelles sont les règles qui pour un outsider pour une personne externe à ton entreprise seraient choquantes qui se répercutent toutes les semaines bah, ces règles là sont souvent des bons exemples de la valeur de l'entreprise. Chez Airsuite, par exemple, on fait des mini-cours trois fois par semaine, euh, le lundi, le mercredi, le vendredi, et ça fait six ans qu'on fait ça. Euh, et c'est souvent un peu choquant aux gens qui viennent, parce qu'ils disent, waouh, toutes les semaines, vous faites des mini-cours, c'est une personne de l'équipe qui en fait différemment. Et ça symbolise mieux ça, la partie curiosité, que dire, voilà, euh, curiosité. Ok, donc on a beaucoup parlé de, de, du tout début, la première façade. Maintenant, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu as vu sur l'offre d'emploi à proprement parler Donc, le, tu vois comment les offres sont écrites, qu -ce que, que fait une bonne offre, mmh. qu'est-ce qu'une mauvaise offre Et sur les formulaires de candidature, après, on, on va prendre les deux ensemble. Ouais. En vrai, euh, les formulaires, c'est pas si mauvais que ça. Okay. Euh, donc on peut en, on peut le, 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 comment je dirais l'enlever la discussion dès maintenant dans le sens où le, je dirais les c'est quoi 80 90 des formulaires ça va être juste être euh, ton LinkedIn enfin euh, tu cliques sur euh, apply via LinkedIn et ça te met toutes tout, tout tes données directement ou tu mets ton CV ça va aller chercher les données et ça va et tu vas postuler et très peu de boîtes demandent des questions quand tu postules donc au global c'est pas si mauvais euh, et tu postules à chaque fois en max une ou deux minutes pas plus il euh, y a quelques boîtes qui demandent des questions euh, et euh, c'est des questions qui souvent sont pertinentes il y en a genre juste une ou deux où euh, c'était vraiment beaucoup trop, genre avec genre 4-5 questions et des questions du genre, par rapport à l'annonce que vous venez de voir, quelles sont les choses qui, selon vous, sont bien, selon sont pas bien Est-ce que vous pensez que vous seriez à la hauteur pour faire ci et ça Genre, non, mais quoi Enfin, c'est une question d'entretien, c'est pas une question de avant de postuler. Mais au global, c'est pas si gênant. 
Donc pour moi, c'est pas trop un sujet au final. Je pensais que ça allait en être un, euh, comme toi. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que non, c'est pas un problème. Le problème, c'est vraiment les annonces. Et là, je pense qu'on pourrait en parler pendant une semaine entière euh, des annonces. Mais euh, mais oui, il y a, un, y a en fait, il y a clairement un manque d'investissement de la part de la plupart des boîtes dans l'écriture d'annonces, euh, avec je dirais plusieurs raisons derrière. Un, manque de temps pour beaucoup de gens. Deux, une croyance selon laquelle les gens ne postulent pas dans tous les cas. Donc, pourquoi faire une annonce compliquée vu que les gens, dans tous les cas, ne postulent pas C'est genre le côté défaitiste à 4000%. Euh, même pour les... Et en, encore plus pour les devs, tu vois. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit « Non, mais t'es bien mignon, mais de toute façon, moi, je passe mon temps à chasser parce que je sais que les gens ne postuleront pas. » Et tu vois, moi, chez, chez Clairop, en, sur 40 recrutements faits en un an, t'en as 30 qui étaient sur annonce et la plupart étaient des, des devs, euh, des techs, des, des archis, etc. Enfin, en fait, il y a un moment, genre, c'est pas c'est faux de dire que les gens ne postulent pas si c'est une mauvaise annonce en faisant un effort en étant euh, focus candidat et en faisant un bel, un, un bel effort de copywriting dans ton annonce et en parlant de ce que la personne veut voir et pas de ce que toi t'as envie de dire ça fonctionne donc je dirais première chose qui m'a choqué c'est un manque d'investissement global et tu sens que c'est bâclé les annonces dans la plupart des tu vois genre là je, je regarde sur les sur les annonces euh, vraiment il y en a très peu j'en ai trouvé un 6-7 qui étaient décentes euh, le reste était genre moyen et la plupart c'est juste des trucs classiques et du coup genre c est, c est, ça apporte aucun intérêt tu vois et tu pouvais en comparer deux de des boîtes différentes c'était la même annonce euh, sur euh, ma boîte bla 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 on est les meilleurs ensuite c'était euh, le job 10 000 bullet points euh, débrouille-toi avec ça et les attendus 10 000 bullet points ah bah dommage tant que tu les coches pas tous bah du coup pourquoi t'es là et pourquoi tu postules et du coup c'est très euh, c'est très violent en fait euh, de lire des annonces parce que c'est vraiment pas agréable. T'as l'impression de lire une notice, euh, je sais pas, de euh, tu sais genre de, quand tu vas sur les sites en bas t'as des formulaires euh, de euh, information légale ou euh, RGPD. T'as l'impression de lire ça quand tu lis une annonce. Genre c'est imbuvable et il faut se dire waouh j'ai vraiment envie de postuler pour enfin euh, j'ai vraiment envie d'un job dans cette boîte pour y aller. Euh, et c'est dommage parce que du coup c'est une mauvaise image tout de suite et il euh, y a pas de stats je pense sur les gens qui je pense abandonnent de postuler, tu vois, en, en lisant l'annonce, j'aimerais trop, tu vois, pouvoir avoir une stat comme ça, parce que je pense que ça, elle doit être énorme cette stat. Moi, ça m'est arrivé plein de fois quand je cherchais un job, je me dis ah la boîte elle a l'air cool, euh, en fait tu lis, t'es là genre, hm, ouais, bof, bon bah c'est pas trop valeur ajoutée, next. Euh, tout postuler, c'est un geste qui est fort. Euh, tu vois, tu t'engages à mort. Donc si t'es pas 100% convaincu, si t'as juste un petit doute, tu peux dire je le ferai plus tard. C'est ça. Et tu, euh, et tu fais pas. Ou alors je voilà, je le sens pas. Donc c'est quand même fort quoi postuler. Euh... Ah mais juste répondre à un mail d'outreach de, de un mail ou un message sur LinkedIn ça, ça t'engage pas à grand chose ouais. engagement ouais, tu l'es du coup t'es là genre ouais faut que je enfin c'est comme tu dis c'est un acte fort et, et du coup bah heureusement il y a des gens qui font des efforts sur les annonces quelques uns et du coup bah ils se différencient tellement parce que vu que le gros en fait c'est pas d'efforts tu fais un minimum d'efforts ne serait-ce que tu vois euh, je sais pas même mettre un emoji par exemple tu vois genre ça paraît ça paraît ouf de dire ça genre tu mets un emoji bah t'as plein de boîtes qui par exemple c'est que des textes c'est que du bullet point du coup c'est assez impersonnel euh, une, une boîte qui met genre ne serait-ce qu'une photo ou une vidéo intégrée dans l'annonce paf du coup tu te différencies et ça coûte rien de faire en plus elles sont déjà sur le site carrière souvent ces photos et vidéos tu les mets dans l'annonce et du coup tu gagnes des points euh, des boîtes qui font des annonces euh, des fois très longues et du coup très détaillées euh, ce qui est très bien tu vois genre par exemple pour moi les meilleurs euh, là-dedans c'est Conto euh, j'ai mis son en tête de mon podium parce que leurs leur annonces elles sont elles sont longues mais pas trop non plus mais elles précisent tout ce que les candidats ont envie de savoir euh, avec qui je travaille pourquoi est-ce que cette personne est un, est un bon ou une bonne manageuse Est-ce que c'est quoi Est-ce qu'est-ce qu'on attend de moi exactement C'est quoi mon job de manière précise C'est quoi la politique on va dire de diversité et inclusion C'est quoi vraiment les avantages que je vais avoir euh, Et du coup, quand tu quand as lu l'annonce, t'es là genre bah ok, c'est bon, je sais ce qui m'attend. Euh, et donc j'ai envie de postuler parce que je, parce que j'ai encore plus envie en fait maintenant que j'ai lu tout ça. Et en fait, le problème, je pense, et toi là-dessus, tu pourrais faire une sorte de courbe, mais euh, le gros des gens arrivent avec la motivation en voyant un nom qui leur qui leur plaît, qui, qui a l'air cool. Ouais, cette cette boîte a l'air trop sympa. Et plus tu lis l'annonce, plus du coup ta courbe de motivation elle descend. Et en fait, 
qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est arriver avec une motivation et que ta courbe, elle augmente avant la, à la fin de ton annonce. Or, je pense qu'aujourd'hui, le gros des annonces, ta courbe, elle est quasiment au ras des pâquerettes. Quand t'as fini, t'es là genre, waouh, ok, c'était, c'était vraiment violent. Et surtout, tu sais pas ce qui va se passer. Tu cliques sur postuler, tu sais pas quelles seront les étapes d'interview. Tu sais pas avec qui, comment, pourquoi, euh, combien de temps. Euh, tu sais pas sur combien de temps on va te répondre. Euh, et du coup, bah, t'es, c'est un peu la, quand tu votes, tu vois, t'as aucune idée de ce qui se passe. C'était un bulletin parmi tous les autres dans le monde. Mmh. Là, bon, bah, pff, le sort en est jeté. On verra bien ce qui se passe. Et, et c'est terrible. T'as pas de, t'as, t'as aucune, aucune manière de savoir, tu vois. Et effectivement, et du coup, tu as un biais de sélection adverse qui est les gens qui sont les meilleurs, qui ont le plus d'opportunités, qui sont le plus susceptibles d'être intéressants pour l'entreprise, sont ceux qui ont besoin de, du plus de conviction pour postuler parce qu'ils ont d'autres options et donc sont ceux qui drop le plus rapidement. Donc, euh, Exactement. Euh, prendre le temps de, de bien améliorer son offre, ça a des effets surlinéaires. Parce que tu as, peut-être que tu as augmenté uniquement de 30% la, le nombre de candidatures, mais ces 30% en plus, ce sont que des gens qui t'intéressent probablement et donc en fait peut-être que tu vas faire x4 sur le nombre de gens qui t'intéressent ça c'est intéressant et alors ce que je retiens quand même c'est que au-delà même de tous les conseils qu'on pourrait donner de tous les hacks de mettre des vidéos d'enregistrer des... finalement toi ton conseil principal c'est prenez une heure de plus repassez ouais, sur l'offre et vous serez déjà dans le top 20% quoi en vrai, oui. Et après, enfin, j'ai envie de dire oui et non parce que t'as des gens qui ont qui ont même pas envie de le faire. Euh, tu vois, moi, j'ai, j'ai eu pas mal de, de collègues slash de, de, de clients sur du recrutement et qui disent ouais, mais en fait, ça m'intéresse juste pas de faire ça et où je sais pas faire. C'est un peu comme tu vois quand tu dis aux gens de postuler sur LinkedIn et de créer du contenu, ils te disent bah non, j'ai peur. Est-ce que les gens, ce que je raconte, ça va les intéresser Souvent sur les annonces, c'est la même chose. Les gens osent pas en fait sortir du cadre parce qu'ils se disent que c'est bizarre, ils se disent qu'ils ont qu'ils sont pas capables, etc., etc. Et du coup, t'as un gros un peu syndrome de l'imposteur euh, dans la question d'annonce alors que enfin non, en fait, dans tous les cas, ce que tu feras sera toujours mieux. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et en fait, euh, un truc tout bête, bah du coup pour gagner du temps et pour être plus efficace, c'est que tu crées un template global que tu crées pour toutes tes annonces. Et ensuite, du coup, bah t'as pas à repartir à zéro à chaque annonce. Tu repars des mêmes, grosso modo, des mêmes, des mêmes, des mêmes, des mêmes, des mêmes blocs. Tu vois que tu mets dans l'ordre que tu veux. Et, et du coup, ça, si tu penses ton annonce comme des blocs successifs, c'est beaucoup plus simple pour toi même pour toi pour ta pensée. Tu vois, souvent les gens c'est un gros tas à l'annonce. C'est genre t'as plein de choses d'un coup et c'est pas bien fait. Alors que si tu mets bah bloc 1, le contexte, pourquoi on recrute. Bloc 2, euh, ce que tu vas euh, avoir chez nous si tu, si tu nous rejoins. Bloc 3, etc. etc. Du coup, bah, à la fin, euh, c'est plus efficace. Faisons ça, si toi, tu faisais un template global, donc tu dirais bloc 1, contexte, pourquoi on recrute, quelle est la situation euh, bloc 1, ce serait, ce serait un bloc 0 même qui serait euh, ce appelle le too long didn't read. Euh, c'est ouais. toutes les infos faites que tu n'as jamais dans une, dans une annonce euh, avant souvent euh, la fin au milieu. Donc c'est basé où C'est quoi le contrat euh, Qui est mon manager C'est quoi le département C'est quoi mon salaire C'est quoi mon salaire S'il vous plaît, mettez des, an- des, des salaires sur les annonces. Euh, et c'est quoi la date d'entrée euh, Typiquement, euh, est-ce que c'est un recrutement pour maintenant et on est trop en retard ou est-ce que c'est dans trois mois et du coup on a le temps et c'est bon, c'est tranquille en termes de charge mentale Donc bloc 0, c'est ça. Ce qui est dingue, c'est que le... Attends, juste le manager, on est d'accord, si tu le vois dans... 1% des offres, quoi, sur les 40 que tu as eu. Euh... Oui, je l'ai vu dans deux, je crois. Ornicar et Conto, si je me trompe pas. Et le salaire, j'imagine que tu l'as, mais tu dois avoir des, des râteaux. Le salaire, j'en ai eu 3-4, pas plus sur 40. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Donc, super intéressant. Le TLDR, basé où ouais, C'est bloc 0. Ouais. Bloc 1, bah, en fait, c'est du coup, genre, euh, pourquoi tu es là, en fait, au final Tu vois, c'est, euh, c'est un peu la, la base, mais souvent, tu ne tu sais même pas vraiment ce qui va t'attendre. Et donc, bah, explique, en fait, c'est pas juste un software développeur c'est parce que on va créer une nouvelle feature sur notre produit et que donc on a besoin de quelqu'un qui va nous le faire euh, et là du coup bah c'est, c'est génial tu vois genre tu te dis ah ouais en vrai c'est 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 pas mal tu vois et et du coup je tu peux tout de suite te dire ce qui t'attend une fois que du coup tu as ton bloc 0 et ton bloc 1 euh, je dirais le 2 c'est vraiment tu passes sur le job parce que les gens veulent savoir ça en premier ils s'en fichent presque et tu vois j'avais pas encore parlé de la boîte jusqu'à présent genre zéro et c'est ok c'est quoi le job donc c'est quoi les OKR s'il y en a on attend quoi de, quoi de toi à 3 mois à t- entre 3 et 6 mois entre 6 et 12 mois c'est quoi une journée type aujourd'hui et en quoi ce job va être différent du même job dans une autre boîte 
ça typiquement c'est rarement dit tu vois euh, et en fait tu te dis bah ouais c'est un job de dev mais en quoi ce job de dev chez euh, Suite est différent d'un job de dev chez Greenhouse c'est quoi la différence c'est là que tu peux dire sur typiquement les postes de sales tu peux dire euh, les objectifs sont fixés de telle manière ton objectif c'est un nombre de démos ou c'est du chiffre d'affaires en moyenne les sales atteignent tant de pourcents de l'objectif euh, ok et je, je repense à autre chose aussi dans le TLDR peut-être que c'est intéressant de parler encore plus aujourd'hui de la politique de remote exactement Ouais, clairement. Est-ce que c'est le travail ou pas et, et si oui, comment, pourquoi Et si c'est pour des job tech, euh, de mettre dès le début aussi la stack. Ok. Parce que c'est un truc que les gens vont aller fouiller sinon au milieu. Une fois du coup que tu sais quel est le job, à quoi il ressemble de manière précise, bah, du coup là tu parles de, du candidat ou de la candidate. Et là je dirais il y a, y, a, y a deux choses à faire. Un, c'est vendre le job. Donc euh, c'est pour toi si tu aimes X, Y, Z. Et c'est pas pour toi si du coup bah tu as besoin de X, Y, Z. Donc typiquement, genre Alan, si tu veux plein de meetings et si tu veux que personne connaisse ton salaire, bah, c'est pas c'est pas une boîte pour toi, tu vois. Et donc du coup faire de l'anti-sale où du coup tu dis bah, en fait ne viens pas si. Et ensuite bah, pour que la personne se dise ok mais attends je sais ce qui m'attire et je sais ce qui pourrait me, me faire peur. Ok quels sont la, la, le minimum requis pour postuler Et ensuite c'est quoi les bonus Et souvent en fait les gens ils t'as une boulette t'as des t'as des bullet points t'as genre 15, 15 choses différentes et c'est un mix entre de la culture, du soft skills, du hard skills, du prérequis, euh, du bonus, et du coup tu sais pas vraiment ce qui est pour toi. Et tu sais t'as des études qui te montrent que quand tu fais ça, les hommes postulent, les femmes non, par exemple. Et du coup si tu te dis que t'as une politique de diversité et d'inclusion, mais que ton annonce elle est dégueu, ben, en fait du coup c'est un peu incohérent. Euh, et tu vas à l'encontre de ta politique de, de diversité et d'inclusion avec des gens qui n'ont pas forcément le bon diplôme. Si tu mets genre diplômé d'une top école de commerce, même si tu précises pas, bah du coup quelqu'un qui a fait une université va se dire ouais encore une boîte qui va me juger sur mon université et du coup bah postulera pas non plus et du coup tu perds plein de gens et donc vraiment dire qu'est-ce quel, qu que c'est vraiment quelque chose de crucial typiquement tu recrutes un conducteur de bus il faut un permis bus enfin c'est tout le reste quasiment c'est du bonus j'ai envie de dire euh, c'est le seul critère que tu peux avoir d'obligatoire pour un conducteur de bus le reste bah être souriant euh, c'est un bonus dans le sens où tu peux être conducteur de bus et pas être souriant etc etc tu vois donc vraiment tu mets ça et ensuite c'est un peu lié mais c'est comment tu évalues les gens en gros tu les rassures dans le sens pour postuler il faut que tu aies ça en revanche, on t'évaluera sur ces critères-là. Et c'est là où, du coup, bah, si t'es formé à l'infrastructure et à la scorecard... C'est un bloc 4 ou c'est toujours le bloc Ouais, ce serait un bloc 5, je dirais presque. Euh, c'est l'évaluation, tu vois. Comment on t'évalue C'est quoi le process Et c'est surtout, c'est quoi la scorecard qu'on utilise pour toi Et ça, je l'ai vu évidemment dans zéro annonce, mais parce que c'est normal, déjà, les peu de boîtes utilisent leur infrastructure encore moins le mettre en avant et du coup encore moins le mettre dans les annonces. Euh, et donc au global, tu vois, dans un monde idéal, tu aurais ça et tu vois, tu saurais euh, ce qui se passe, sur quoi tu vas être évalué, pourquoi, comment. Euh, et du coup, bah, tu as une transparence qui est énorme et tu pas de frayeur quand tu arrives en process. Euh, une fois que tu as fait ça, après, c'est là où du coup, tu peux parler de ce qui t'attend en tant que candidat dans cette boîte. Donc typiquement, demain, tu nous rejoins tes salariés voilà les évolutions que tu peux avoir. Voilà du coup ce qu'on t'offre en termes de bénéfices, euh, de, de perks. Euh, voilà du coup ce qu'on t'offre en termes de, de carry pass. Euh, demain, tu, euh, je sais pas, t'as envie de construire une maison ou d'avoir un enfant. Bah du coup c'est ok si du coup tu passes de manager à un individuel contributeur et personne te jugera et c'est normal. Euh, demain tu veux changer de job. Bah regarde à l'exemple de Lucie euh, qui était dev et qui est passée en RH parce qu'elle kiffait euh, faire de la paye. Pourquoi pas tu vois euh, les, euh, la paye c'est très bien. Et du coup une fois que t'as fait ça, à la fin du coup tu vas closer en parlant de la boîte. Euh, et en fait, la plupart des gens, quand tu leur, quand tu leur, quand tu leur demandes, euh, tu avais une étude de LinkedIn, j'ai essayé de te la, de te la retrouver en même temps, mais tu as une étude de LinkedIn qui te disait qu'en fait, quand les gens ils postulaient, ce qui compte le plus en numéro un, c'est l'argent. Et ensuite, en tout dernier, tu avais l'entreprise en elle-même. Et ça, du coup, tu es là, genre, mais c'est ouf, en fait. Et souvent, les gens, bah, les annonces sont faites à l'envers. Euh, et du coup, tu vas d'abord avoir euh, l'entreprise, euh, on est la meilleure parce que nanana, nanana. Et euh, du coup, ils avaient fait une, une heat map euh, LinkedIn sur une annonce. Je crois que je l'ai devant moi. Et en gros, du coup, ils te mettaient euh, pourquoi est-ce que, euh, bah, en fait, c'était crucial de, de, de faire ça. Euh, et ça, c'est ouf. Euh, et en fait, c'est pas la bon truc que j'ai. Donc, euh, on peut faire autre chose si tu veux. <rire> bah, si tu l'as, on essaie de le retrouver, de le mettre en lien. Donc, euh, voilà. Exactement. Regardez, et, et à ceux qui nous écoutent, euh, n'oubliez pas de regarder les descriptions des épisodes. Où on a souvent des liens. Euh, du mm -hmm. 
Ok, génial. Bah, on, on atteint un petit peu. Mon objectif, c'est de garder ça sous une trentaine de, enfin les, les discussions sous une trentaine de minutes. Ouais. Puisse être vraiment actionnable assez rapidement. Donc là, on est à 36. Mais ça, ça m'intéresse quand même de couvrir l'email le, automatique qui est envoyé après. Mmh. Est-ce que tu peux en parler en plus, sachant que je sais qu'on a une différence de vision là-dessus où euh, Je crois que toi, tu dis il faut répondre négativement de manière détaillée à tous les candidats. Mmh. Euh, là où moi, je dis plutôt, euh, c'est irréaliste et en particulier sur des gens qui viennent en inbound, il y a un volume de gens à qui tu peux simplement pas faire une réponse détaillée. Est-ce que tu confirmes ce désalignement et, euh, et qu'est-ce que tu as à dire sur les emails de confirmation automatiques ou pas Oui, avec plaisir. Et je viens de retrouver un, juste avant la heatmap de LinkedIn. Euh, donc, c'est bon, je peux t'en parler et après je réponds à ta question regardez la description sur les annonces on est à euh, ils m'ont demandé aux gens en fait ce qui comptait ou pas et typiquement l'argent ça compte pour 61% des gens sur une job desk et c'est ce qui est le plus regardé alors que les company details donc du coup les plus infos sur, informations sur l'entreprise c'est que 23% et la mission de l'entreprise 27% donc c'est trois fois moins en fait que l'argent euh, donc du coup il faut d'abord parler de la base et de ce qui fait que les gens vont postuler euh, sur les messages de retour je dirais il y a deux choses il y a à la fois euh, l'auto-message que tu reçois quand tu postules et il y a le refus que tu reçois une fois du coup quand t'as dit bah non t'es refusé euh, du coup c'est deux choses la première les auto-messages là-dessus bah, euh, la plupart des gens ne les personnalisent pas en gros, c'est un truc, c'est un template greenhouse, un template lever, un template ce que tu veux. Et du coup, bah, c'est écrit par un robot. L'adresse, c'est no reply at greenhouse.com. Ce qui te dit en tant que candidat, bah, en fait, euh, désolé, mais en fait, s'il y a un problème ou si tu as besoin de plus d'infos, bah, en fait, je ne te répondrai pas parce que c'est un robot qui répond à ma place. Et le message, c'est, euh, euh, bah, merci d'avoir candidaté dans cette boîte. Euh, si, euh, au bout de trois semaines, tu pas de réponse, c'est parce qu'on a tellement de candidats, on est tellement les meilleurs que du coup, on te répondra pas et c'est normal parce que du coup, on te doit rien, blablabla. En gros, c'est vraiment euh, ça le message qui est envoyé, c'est, bah, débrouille-toi. Euh, bon courage euh, et t'en as tu vois qui vont même plus loin et je trouve que c'est presque c'est assez arrogant tu vois comme, euh, comme approche qui va être de dire euh, bah ok si t'as pas de réponse d'ici trois semaines etc en revanche viens voir sur notre site carrière euh, au cours des prochains mois parce qu'on nous recrutera souvent donc en gros on te dit un c'est un robot qui se répond deux tu sauras jamais pourquoi t'as pas, pas eu de réponse et pourquoi ton profil est pas le bon mais trois passe ton temps si tu vas bah, aller sur notre site carrière et reviens postuler quand tu veux en fait du coup c'est complètement euh, Alors... paradoxal tu vois comme ça, je, je comprends, euh, je comprends, et pour voir aussi l'intérieur des ATS des entreprises, c'est pas fait pour recontacter les gens. Donc souvent les boîtes, ne... bon, alors, ça, ça pourrait être le moment où je commence à pitcher sur une CRM. Mais à ta place, si tu veux. Voilà. Mais c'est, tu vois, d'une certaine manière, tu peux pas en vouloir aux entreprises, je trouve, de dire euh, repostule dans trois mois, parce qu'en fait, elles ont pas de moyens de recontacter ces gens-là. Elles ont pas de moyens de les garder chauds. Elles ont pas de moyens de les relancer, parce qu'une fois que c'est dans le dans l'ATS c'est super difficile de chercher, la donnée est mal parsée, euh, ouais. parfois tu essaies de mettre des labels, mais tu peux jamais mettre les labels manuels sur tout le monde. Donc, si tu pas de, de CRM de recrutement, je trouve que c'est difficile d'en vouloir à l'entreprise pour ça. Euh, mais quelle est, toi, ta recommandation à une boîte qui a uniquement un CRM Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse sur cet email automatique, du coup Uniquement un ATS, tu veux dire Uniquement un ATS, pardon, ouais. ouais. C'est la, la, la dérivation professionnelle à cause d'ailleurs. En vrai, bah, tu vois, là-dessus, là où je suis différent, c'est que, enfin, différent, différenciant, c'est que je pars du principe que on doit répondre à tout le monde. Et du coup, comme tu répondras à tout le monde, c'est à ce moment-là que du coup, quand tu donneras ta réponse, là, tu peux dire postule dans trois mois. Mais le dire au moment où la personne postule et qu'elle n'a pas encore de réponse, alors que tu sais pertinemment que tu ne lui répondras jamais, c'est là où du coup, je trouve que tu vois, c'est un peu indécent de, 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 de faire ça et arrogant. Par contre, du coup, si tu réponds à tout le monde et même si tu envoies un template de réponse en disant, bah, on n'a pas été pris, peu importe la raison, blablabla. Là, du coup, tu peux dire postule. En fait, la personne, elle postule et tu lui dis, on te répondra sûrement pas. Mais reviens nous voir dans trois mois. Et du coup, c'est là où je trouve on que le message à nouveau. Exactement. Euh, donc, du coup, sur les ATS, moi, ce que je conseille, c'est de, bah, en fait, on peut personnaliser euh, ce message euh, dans tous les ATS, même sur Welcome Kit, euh, qui est un ATS-like, on va dire, euh, pseudo-ATS. Tu peux quand même personnaliser ce message-là. Or, personne n'y pense et donc personne ne le fait. Et du coup, bah, quand tu, toi, quand tu différencies dans ton message, bah, du coup, le candidat, candidat, tu dis, waouh, 
quelqu'un m'a écrit, tu vois. Un des meilleurs messages, c'était celui d'Ornicar quand tu postules, parce que tu as un humain derrière, donc tu vois, l'adresse, c'est pas euh, no reply at machin, euh, c'est je sais plus comment ça s'appelle, donc c'est telle personne euh, de chez Ornicar, et du coup, tu as sur ta, ta petite photo euh, Gmail qui est liée, du coup, tu as un contact humain, et tu peux lui répondre si tu as besoin, parce que du coup, bah, tu as un vrai adresse email. Et ensuite, elle t'explique avec des vrais mots écrits à la main, et pas un mot écrit par un robot, où elle te dit, bah, on a bien reçu, nanana. et du coup, c'est extrêmement, c'est bien copyrighté. Et euh, un truc tout bête, tu vois, c'est mettre des liens vers autre chose. En gros, quand tu as des clients, tu vois, euh, je pense que toi, tu fais ça quand tu as des calls, tu leur envoies ensuite des liens vers des démos, vers des articles, vers des choses. Et du coup, tu vas nurture en fait ton, ton client. Enfin, quand tu as un candidat, c'est pareil. Dès le premier message, la personne a postulé, ça se trouve, elle n'a pas vu le site carrière. Ça se trouve, elle n'a pas vu tes valeurs. Ça se trouve, elle n'a pas vu XY. Et du coup, bah, envoie-lui tout ce que tu penses être nécessaire pour ton premier entretien. Et tu as un truc qui va encore plus loin, c'est t'envoies un guide d'entretien dans ton message, tu vois. En mode, bah, merci d'avoir postulé chez nous. C'est très probable qu'on te contacte pour un job. Et bah, du coup, si c'est le cas, voilà, tu peux t'entraîner te, avec les questions qu'on pose, avec euh, la manière dont on travaille, euh, avec euh, les valeurs qui comptent pour nous. C'est quoi un bon candidat selon telle boîte Et ça, du coup, c'est génial, tu vois, de dire ça. Et ça, du coup, c'est la première partie. Et la deuxième, du coup, c'est les messages où tu dis non aux gens. Et là, du coup, là où je pense que je serais moins radical que de dire tu réponds à tout le monde, moi, je différencie trois types de candidats. Tu as les euh, hell no, les no but yes et les hell yes. Le hell yes, tu lui réponds direct. C'est le candidat parfait, tu les mets en process, tu les recrutes. Le yes but no ou no but yes, c'est un peu la même chose. C'est en gros, bah, je sais pas, tu cherches un développeur qui est senior pour gérer une équipe. Tu as un dev junior qui a fait une trop bonne candidature, qui a un profil canon, euh, qui a fait un, qui a un, qui a un portfolio qui est génial, qui a, qui a, du, qui a un GitHub parfait. Bah, en fait, cette personne-là, tu peux pas la recruter. Par contre, tu pourras la recruter demain. Et si tu lui réponds pas, en fait, tu n'auras rien qui se créera. Par contre, si tu lui envoies un message en disant « J'ai adoré ta candidature, Merci pour ta motivation. T'as des trop bonnes qualités. Euh, J'ai trop envie de travailler avec toi. Mais aujourd'hui, c'est pas l'offre qu'on a. En revanche, bah viens, on se parle dans trois mois ou dans six mois. Et là, du coup, tu te crées un rappel dans ton agenda. Euh, puis, par exemple, ce que tu peux faire, c'est bah, du coup demander à la personne aussi de faire la même chose, de te créer un rappel. Et du coup, en fait, dans trois mois, dans six mois, tu reparles à cette personne. Et encore mieux, du coup, tu les nurtures via un, un outil dédié. Euh, et du coup, tu pourras les faire de la rediscovery plus tard. Là, du coup, ailleurs suite joue son rôle. Tu vois, quand tu as un CRM dédié, ou du coup, tu peux aller trouver tes, tes gens qui ont candidaté hier, mais qui n'étaient pas des bons fits aujourd'hui. Bah, du coup, avant d'ouvrir un nouveau job, quand tu cherches un, un développeur junior, va voir dans ton ATS ou dans ton CRM comme ailleurs suite ce qui va être utile. Et là, du coup, c'est là où je trouve que ton offre est ouf parce que souvent, en fait, là, comme tu dis, la thèse, ça, ils disparaissent, les candidats. Ils, ils, ils tombent au fond, euh, on les oublie parce que tu vois des candidats comme des déchets qui te servent à rien. Alors que euh, quand du coup tu as un CRM candidat dédié, tu les rebascules vers son CRM à partir du moment où tu les refuses dans ton ATS et ensuite demain tu peux aller les rediscover euh, via ton outil dédié. Et donc du coup pour moi, ces gens-là, il faut que tu leur répondes impérativement. Et dès que quelqu'un a pris l'effort de faire une candidature différente, donc au moins un commentaire de motivation, voire une lettre de motivation vraiment personnalisée et pas un template, là tu leur réponds pour moi de manière personnalisée. C'est presque une faute professionnelle en tant que recruteur de pas répondre à quelqu'un qui a fait un effort, un effort de candidater. Euh, J'ai un ami à moi l'autre jour, j'avais fait un poste, il avait appelé euh, Jean-Paul, je crois, euh, sac à sapin, tu vois. Il avait fait un calva énorme, genre, il avait passé une après-midi entière à, 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 à candidater et sa réponse était un template de deux lignes. Du coup, bah, cette boîte, il, avait, il la déglingue partout où il va maintenant parce qu'en fait, elle, est, elle, a, elle a manqué à son devoir. Et après, tu as les troisième candidats. En revanche, c'est les what the fuck. Euh, je sais pas, tu es comptable et tu postules à un job de dev. Bah, Qu'est-ce que tu fais là Là, tu as le droit, tu es légitime à envoyer un template classique parce que la personne, dans tous les cas, c'est par accident qu'elle a postulé. Euh, et donc, s'il y a aucune personnalisation dans la candidature, tu peux, toi, en tant qu'entreprise, avoir aucune personnalisation dans ta réponse. C'est un peu la réciprocité, tu vois. Je pense qu'on est aligné là-dessus, sauf que j'irais même jusqu'à dire que les, les what the fuck, en théorie, moi, ça me choque pas de dire que pas de réponse égale une réponse. Oui. Voilà. Dans l'absolu, tu pourrais, mais après, t'as quand même plein de gens, tu vois, genre, typiquement, un dev junior qui postule à un, à un job de dev senior, c'est pas un what the fuck, tu vois, c'est oui, oui, qui mérite une réponse. Mais ceux qui sont 
ouais, en dehors des clous, je suis d'accord. Dans tous les cas, je pense qu'ils ne regarderont même pas leur, euh, leur message de refus. Parfois, tu reçois des, des trucs avec des lettres de motivation qui sont mal personnalisées ou tu vois des, des trucs comme ça où tu dis vraiment la personne a envoyé euh, 600 candidatures. Bah, tu dis, je ne peux pas envoyer euh, 600 euh, mails personnalisés à quelqu'un qui a fait... Euh... Et en même temps, tu vois, les, les candidatures qui sont un peu bizarres, où tu sens que la personne a besoin d'aide, euh, moi, du coup, ce que je faisais, c'est que je leur envoyais, euh, j'avais fait des vidéos il y a deux ans euh, qui, du coup, aidaient les candidats. Du coup, bah, je leur envoyais ça. En mode, bah, clairement, ta candidature aujourd'hui, c'était un template, hein, c'est pas personnalisé. Mais c'était, bah, ta candidature ne correspond pas du tout parce que du coup, bah, elle est ni personnalisée ni en lien avec le job. En revanche, tu veux du coup des conseils pour postuler. Tiens, je t'envoie ça. Et j'avais des gens qui me répondaient en mode, bah, merci beaucoup, euh, ça m'aidera, euh, c'est génial, euh, merci Monsieur Léo, euh, c'est trop bien, tu vois. Génial, trop bien. Écoute, merci beaucoup Léo. On a couvert à peu près 5% de ce qu'on aurait aimé couvrir. <rire> Et c'était dense. Je pense que on fera une V2 si tu veux un jour euh, en anglais. Ouais, c'est ça, on fera V2, V3, V4, V5. Euh, merci beaucoup pour ta, pour ta présence, c'était vraiment super. Et, euh, et puis, on, te, on continuera à te suivre sur, sur LinkedIn pour voir plus de posts et d'expériences de ce type, parce que c'était vraiment super intéressant et je trouve que le résumé des, des slides était top aussi. Merci Léo. Ben, écoute, merci à toi Robin pour l'invitation, c'était très cool et euh, ben, écoute, à la prochaine. 